0: Expert XP, o maior evento de investimentos do mundo, traz a visão dos grandes nomes do mercado sobre o novo futuro. Não perca as palestras abertas de Tony Blair, Irwin Magic Johnson, Malala, Ray Dalio e especialistas brasileiros. De 14 a 18 de julho, inscreva-se em expertxp.com.br. Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho, e eu estou aqui acompanhada do repórter Renan Júlio. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o papel dos líderes no enfrentamento à pandemia. O Renan traz para a gente uma entrevista bastante interessante sobre isso.
1: Olha, eu conversei com o José Galó, que é presidente do Conselho de Administração da Lojas Renner, e na conversa o executivo falou sobre como experiências difíceis como a pandemia podem trazer lições valiosas para líderes de empresas. Na sua visão, a crise deixará empresários mais preparados para superar os desafios do futuro. Ouça agora como foi a nossa conversa. Minha primeira pergunta, José, eu queria saber quando um líder percebe que vai enfrentar uma crise histórica. Existe algum, algum sinal que isso vai acontecer? algumas
2: crises né, elas mandam avisos mas normalmente são eu acho que tem que ter uma tem que haver uma diferença assim entre uma recessão e uma crise certo uhum. é, a gente estava muito acostumado a gente acho que viveu mais assim foram recessões né, rece, recessões econômicas Então nesse caso sem dúvida nenhuma, o ambiente econômico a deterioração de variáveis macroeconômicas não é? elas elas vão mandando aviso ou não, não necessariamente deteriorações mas até muitas vezes bolhas não é uhum. que são valorizações do de ativos de uma forma bastante anormal não é? então as crises essas essas Recessões, barra crise, elas vão mandando aviso. Sim, a grande vantagem, a vantagem de quem já passou por algumas crises, com isso você está mais treinado para ler os sinais de uma crise. Então, nesse caso, quem já viveu mais ou recessões ou crises, ele consegue, ele já está treinado para ver essas, para ver esses sinais, não é? Eu faço uma analogia assim, normalmente quando uma, uma tempestade está chegando, né? Ela vai mandando aviso. Você tem aviso da natureza, você tem a mudança do vento, você tem os animais vão tendo um comportamento meio estranho. Então, a natureza, né? Ela, ela uhum. normalmente ela cria assim essas rupturas e tem pessoas que não precisam ficar assistindo, não precisam olhar para o ver o a previsão do tempo para perceber que alguma coisa está acontecendo a mesma coisa é o caso agora nós estamos agora o que aconteceu não é é, é justamente é uma crise uma crise onde ela tem o um lado da, da, da doença e ela tem o um lado que cria uma situação econômica bastante difícil e aí você tem uma uma crise o que realmente de alta complexidade não é saúde afetando a economia e você fica ali naquele meio termo, naquele meio termo, não. Você, como conciliar as duas coisas? Agora, a própria, essa própria uh, crise, não é? Ela, ela começou, começou na China. Alguns países, algumas empresas tiveram a possibilidade não é? de uh, perceber a existência dessa crise. Por exemplo, empresas que tinham ou matriz ou filiais na China, enfim. Nós aqui, por exemplo, nós tivemos... e Você pode ver que essa crise ela não foi... Ela não aconteceu de uma forma uniforme em todos os países. Uhum. Né? Ela aconteceu por lá, depois foi para o continente europeu. Então, é, é, é óbvio que a gente teve oportunidade, né? estou falando aqui no Brasil, de ver, com de, de perceber... Que alguma coisa estava acontecendo, tanto é que hoje nós somos um dos últimos países a, a estar assim no pico da crise. Uhum. E aí alguns viram, outros não quiseram ver, não é? então deu, deu no que deu. Agora, o que acontece é que nós temos hoje muitos líderes mais jovens não é? e que não tinham a competência de gestão de crise. Então, para alguns foi mais difícil, né? exatamente por isso. Quem já tinha equipes, empresas, que já tinham pessoas que já tinham passado por crise, certamente acabaram, enfrentando, acabaram se preparando né? para enfrentar a crise de uma forma mais uh, competente, mais eficiente. Talvez a gente pode dizer que uma coisa favorável que aconteceu que deu a todos uma alta competência para enfrentar crises, né? Que certamente outras crises acontecerão. Então, hoje, para o bem ou para o mal, estamos todos nós já muito mais capacitados para enfrentar crises.
1: Perfeito. Dentro da sua experiência, Galo, você já tinha passado por algo similar a esse cenário?
2: Olha, a gente eu diria sim que as que As crises maiores que eu enfrentei foram crises, como eu te falei, mais na área de economia. Nós tivemos, por exemplo, um plano Collor, onde praticamente foram zeradas as poupanças e os recursos das empresas. Todo mundo ficou assim com uma quantia insignificante nos bancos para poder movimentar. Realmente foi muito difícil, porque praticamente cortou a circulação da moeda e como consequência do crédito, então realmente também criou uma, 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 um vazio no consumo bastante relevante. Uhum. Teve uma, uma, uma inflação de 3.800% ao ano, né? também não, não, não é nada fácil. 80% ao mês, onde a gente não tinha, não podia ter os preços, não, não, se, colocou, não se conseguia colocar os preços nas etiquetas ou se trocavam os preços nos supermercados duas a três vezes por dia né? também é uma situação você imagina o que é uma empresa fazer a gestão disso fazer a gestão das suas margens gerir o crédito que ela estava que ela estava dando os seus consumidores então realmente Sim. foram momentos Sim. assim marcantes muito difíceis né? para todos e a parte boa é que muitas dessas empresas e pessoas que viveram essa crise conseguiram vencer essa crise e crescer. É? A própria Rene é um exemplo disso. Quando isso aconteceu, nós tínhamos oito lojas. Hoje, somando a Rene e as outras marcas, nós temos mais de 600 lojas. Nós éramos uma empresa do Rio Grande do Sul, estávamos só no Rio Grande do Sul, hoje estamos em todo o Brasil no Uruguai e na Argentina. Passamos por essas crises. Não só nós, mas outras empresas também passaram por essa crise. Né?
0: Uhum.
1: E, e aí, acho que até entra na minha próxima pergunta, Galo. Vocês tiveram que assumir um papel de liderança com o seu time com a sua equipe. Como é que foi assumir, vestir essa, essa veste de responsabilidade para passar a segurança para, enfim, todos os seus funcionários no país. Como é que foi esse papel enquanto líder, junto com o seu time de líderes, na Renner, para dentro da Renner?
2: É, eu, na realidade, né, justamente eu tenho que dar o mérito disso para o atual CEO, né, o Fábio, né, uhum. que, é, que é o meu sucessor. Mas, no momento assim, eu, eu talvez possa falar para você assim como é que um líder enfrenta a crise, não necessariamente falando especificamente da renda, né? Mas, certamente, a primeira coisa que você tem que pensar são as pessoas. Né? Porque uma crise ela gera ela gera medo, uma crise ela gera pânico. Há duas formas de a gente ver esse medo, esse pânico. Ou você se assusta né, e fica imobilizado, ou esse estresse, no fundo o medo é, uma, é um estado de estresse, ele te provoca uma reação para sair desse estado. Uhum. então o próximo o próximo estágio não é, do, do pânico do medo é você é, procurar o que, que está acontecendo é, a realidade afinal de contas quais são o que, que está acontecendo quais as quais as consequências onde é que eu vou ser afetado então uhum. isso é, isso é muito importante porque você só consegue dar o passo seguinte não é, se você efetivamente faz um diagnóstico correto do que é a realidade. Quando você tem um problema, muitas vezes para resolver um problema, a primeira coisa que você tem que definir bem é qual é o problema, qual é a causa, e não qual é o efeito. Então, reconhecer a realidade exatamente é descobrir a causa. Uhum. É, e é interessante porque o, o nosso cérebro normalmente ele, ele meio que embaralha não é? ou, ou ele ou ele é negativo demais ou ele ou ele é digamos assim avalia ele está muito mais voltado para o efeito e não para a causa né uhum. então é, por exemplo quando você sente uma dor a primeira coisa que o teu cérebro dá uma importância muito grande é a dor propriamente dita. Mas a dor não é o problema. A dor é a consequência, é o efeito. Então, saímos do pânico, tomamos uma desse pânico, desse medo, nos leva a uma algo proativo, positivo. A gente vai buscar, vai então, exatamente cair na realidade e aí você começa todo o um processo de negociação né? porque quando você está liderando uma crise você tem você tem aí tem as suas pessoas a sua equipe é a primeira coisa que você deve se preocupar a equipe também fica com medo muitas vezes o líder ele pode tirar o medo não é da sua equipe fazendo com que ela o ajude a ver qual é a realidade, o que está acontecendo. Isso também, Com isso você consegue um efeito muito bom, muito positivo, porque você vê a realidade e a sua equipe também constrói. Então, isso já começa a criar um ambiente um ambiente mais, mais construtivo. E aí a próxima pergunta é, é o que é que nós vamos fazer para resolver para sair desta crise. Eu não acredito muito assim do, do heroísmo numa situação de crise. Né? Aí, aí vamos entrar em discussão, talvez em algumas situações uma crise ela exija uma assim uma posição mais dura. Normalmente eu gosto muito dessa história de você trabalhar com a equipe no sentido de que ela perceba né, que, que que é algo que, que exige sair daquilo em conjunto e especificamente no caso aí no caso da Renner, eu acho que certamente foi a primeira coisa que foi pensado não é? a segunda foi os stakeholders quem é que está ao nosso redor não é? aí você encontra os fornecedores não é? que existem fornecedores normalmente no setor de vestuário não existem só são poucas as grandes empresas Normalmente, são empresas médias, não tem tantos recursos. Então, se você especificamente, e aí justamente a empresa maior, vai ter mais facilidade, por exemplo, de negociar recursos, porque pela sua solidez, pelo seu relacionamento bancário, enfim, coisas nesse sentido, eu acho que é muito útil você pegar uma parte desses recursos tá, e ajudar os seus fornecedores. Foi exatamente isso que, que a Render fez, não é? no sentido de antecipar pagamentos especificamente. Não é? A quarta fase da crise é a questão da, da, da solidariedade. Não é? uhum. Então, essa parte é que entra exatamente você se preocupar com os seus fornecedores, se preocupar com a comunidade. Uhum. E aí também aconteceu uma coisa interessante, porque nessa questão da solidariedade, deu para unir as duas coisas. Uh, como é que a Renner pode colaborar, colaborou né? fazendo doações, mas, principalmente, trabalhando isso tudo lá no início. né? Havia uma grande carência, por exemplo, de máscaras, uma grande carência de, de roupas, uh, pra, de, de vestimentas para hospitais. Então, a Renner ela conseguiu, com, conseguiu comprou matéria-prima, né? deu isso tudo para os seus fornecedores pagou a construção a manufatura né? e doou isso tudo então também foi uma outra forma de manter os fornecedores ocupados né? e transferir recursos para para esses esses fornecedores então basicamente é isso né vocês são essas quatro etapas que eu descrevi Começa com o seu público interno, depois você estende em relação aos stakeholders, aos seus fornecedores, à sua, à sua comunidade.
1: Uma outra pergunta que eu tenho é um pouco no caminho das tendências de mercado, né Galó. A gente viu muito muito do varejo se digitalizando né durante essa pandemia, muito por falta de opção, porque as pessoas não estão na rua, não estão comprando. Eu queria saber se você acredita que esse é um movimento que fica. É, a gente deu passos largos para a digitalização do varejo. Como é que você vê essa questão?
2: Muitas vezes, assim, pode parecer assim meio irônico, né? Mas essa é outra boa fase da boa parte da crise. Né? Uhum. A crise acelerou coisas que uh, deveriam ter sido feitas. Quem sabe no ano que vem. Que levaria seis meses foram feitas em uma semana duas semanas no fundo certo tudo essa aceleração do uso de, 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 de das novas ferramentas digitais é, é interessante né porque é, é, essa crise nos pegou exatamente no momento onde as empresas estavam algumas já avançadas outras não começando a outras não começando tendo a sua disposição, talvez seja esse o termo mais adequado, tendo à sua disposição ferramentas digitais. Mas essas, essas ferramentas digitais já existiam. Né? Uhum. Então, no fundo, não, não houve nada de tão novo assim. O que houve foi a aceleração né, das tendências de uso dessas ferramentas que foram, aqui toda a questão da disrupção, digital, aceleração do comportamento do consumidor que já estava começando a usar essas ferramentas, então ele acelerou esse esse uso por parte do, do consumidor, né? e também outras coisas aí, não é, como menos globalização, enfim, uma série uhum. de coisas nesse sentido. Mas no fundo é, 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 o que houve não houve nada de novo, houve foi a necessidade, né? E como é? tem uma frase que, mas assim, a necessidade é a mãe das soluções, alguma coisa assim, certo? Uhum. É, tanto é que que é, inclusive existem exemplos clássicos de que quantos produtos novos foram desenvolvidos, por exemplo, em períodos de guerra. É? Sim. É, um exemplo assim que eu me lembro, por exemplo, a margarina. É? A margarina, uhum. ela foi desenvolvida em um momento de conflito mundial que não tinha mais manteiga. Então, especificamente nesse caso, isso mostrou, podendo assim falar sobre empresas, né? mostrou uma série de coisas que não fazem mais sentido numa empresa. Por exemplo, a burocracia, a complexidade, não dá mais para imaginar. A gente viu que se, nós, se as empresas continuassem complexas, se as empresas continuassem burocráticas, elas morreriam, desapareceriam. Então, o que que aconteceu nas empresas? Elas passaram a ser ágeis, passaram a ser mais muito mais rápidas, criaram muitas coisas, processos mais transformacionais. Elas foram obrigadas a fazer isso, certo? E isso não volta mais. Óbvio que isso não volta mais. E até muitas dessas, por exemplo, dessas ferramentas digitais, elas eram usadas para, principalmente, por grandes empresas. E a gente percebeu e viu que, por exemplo, pequenas e médias empresas passaram a utilizá-las, de novo, por uma questão absoluta de necessidade: menos burocracia, menos complexidade, mais agilidade, mais, mais rapidez
1: perfeito acho, acho que a Renner até se tornou um exemplo nisso né é, na adoção do WhatsApp se eu não me engano foi foi uma das Sim. ferramentas que adiantadas né durante essa pandemia
2: uhum.
1: exatamente
2: e aí ela ela a Renner ela, ela ela foi ela estava num ponto muito bom sabe no sentido assim de por exemplo de todo o e-commerce dela já estava bastante avançado não é? ela teve a possibilidade de de capitalizar essa essa posição boa que ela tinha, né? Também ela teve grande teve desafios logísticos, né? Porque as vendas se multiplicaram, né? um crescimento de três dígitos, enfim, né? Enfim, é o que aconteceu com todas as empresas? Talvez a grande lição, sabe, é que nós descobrimos, né? nós descobrimos que podemos fazer as coisas muito mais rápidas do que nós imaginávamos, né? A outra Fase da, da crise, né? Quanto conhecimento que a gente adquiriu através de, web, de, de live e de webinars que a gente teve oportunidade, né? Com certeza. Então, viu exemplos de que aconteceu com a empresa. Eu me lembro, me marcou muito, por exemplo, um exemplo, uma, uma, uma que eu assisti com o, o presidente de uma empresa de uma indústria farmacêutica, da maior, da maior indústria farmacêutica do Brasil. É ele deu como exemplo: olha, eu para desenvolver um princípio ativo de um remédio, eu levaria três anos e custaria 100 milhões de reais. Eu fiz isso em três meses e custou 10 milhões de reais. Uhum. Não é maravilhoso isso, hein?
1: Uhum.
2: É espetacular. Nos tirou a todos da, de, de, de algumas áreas de conforto mentais até. Não é? É, quem era ágil ficou super ágil. Quem era lento ficou ágil. Então, essa eu vejo que é o, é o, grande, é o grande benefício. Do, de, do, é? E nós não vamos mais voltar para o que nós fazíamos, certo? Uhum. Nós fizemos evoluções e essas evoluções é, certamente vão ficar não só com, com os nossos liderados, enfim, simplificação, rapidez, agilidade.
1: Perfeito. Praticamente encerrando, Galo, tem uma última pergunta. Queria saber como você acha possível, como a gente pode olhar para frente depois de um período tão difícil e tão único que o Brasil e o mundo passou.
2: Com esperança, né? Eu diria que considerando todas essas vantagens, não é que que eu falei para vocês, as empresas certamente estão muito mais preparadas, né? Agora, eu acho que nós temos grandes desafios pela frente. Essas crises políticas que aconteceram não, é? não ajudam em nada o um país. Parece que estamos começando a entrar num certo, um certo uma certa realidade de que isso não leva a lugar nenhum. Essas, essas antagonismos com países, é? brigando, brigando com países... Uma coisa é você ter é ter discordâncias, é outra coisa é você brigar se abrigar né? como nós fizemos. Isso não ajuda em nada, né? considerando até o até o quem nós somos, qual é o ponto forte do país, né? onde o que nós exportamos. Né? Então esses antagonismos, a gente de uma certa forma, infelizmente esses antagonismos eles isolaram o país né? a gente hoje a gente hoje como país não é mais tão bem visto como era no passado isso eu acho muito ruim né? tem que haver temos que ter uma retomada porque isso não é nada bom para o país para a economia e até para os brasileiros né? uhum. eu acho que houve épocas em que Brasil brasileiros eram a gente era visto de um jeito e hoje, infelizmente, a gente não é mais visto desse jeito, mais positivo, mais criativo, mais alegre. Não é? É, nós ficamos com algumas marcas que, a mim, me preocupam, que nós temos que temos que recuperar. Tá? É, por outro lado, o recurso nesse que foi utilizado, que está sendo utilizado é, para contornar essa crise, que foi esse aumento importante do endividamento, que diga-se de passagem tinha que ser feito, né? ele vai criar uma situação de uma situação de uma certa preocupação né? em relação a, a, a esse grau de endividamento e aí talvez assim de uma forma otimista eu imagino que isso possa ser um acelerador da, das reformas que nós paramos de fazer. Né? O que, que a gente viu nessa crise? Burocracia, complexidade. Uhum. Muito bem, hoje nós temos uma reforma, nós temos a nível de tributo, nós somos altamente complexos. Isso tira energia das empresas, tira recursos. Então, certamente, eu vejo assim como uma boa possibilidade dessa situação mais difícil governamental, fazer com que a gente faça essa reforma, acelera essa reforma tributária, essa reforma administrativa. Isso vai fazer com que seja necessário reduzir o tamanho do Estado, entrar num processo importante de concessões, de infraestrutura, porque essa é a forma mais rápida, mais imediata de você uh, acelera, de você retomar a dinâmica do Brasil, o consumo ele o consumo hoje nós temos uma uma dependência importante do, do, do no, no PIB do consumo, né, e serviços, né, Mas isso se faz através de emprego e eu diria assim que talvez a, a forma mais imediata e pode pode criar um dinamismo na economia. É exatamente todo esse plano de concessões, de, de, de privatizações né? que, que vai, ele vai ser necessário, não vai ser ele vai ser praticamente mandatório. Então, se isso acontece, eu acho que a gente tem boas chances de ali adiante retomar o que a gente era antes da crise. Né? Quem sabe
0: até melhor.
1: Notícia do dia.
0: O Ministério da Economia manteve nesta quarta sua projeção de queda de 4,7% para o PIB em 2020, o mesmo número calculado em maio. Para o governo, já houve uma melhoria dos indicadores econômicos. As estimativas do mercado, no entanto, são mais pessimistas. Segundo o último boletim Focus, o PIB deve cair 6,1% em 2020. Pacientes com o um novo coronavírus que estão internados no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo vão passar a usar, a partir de amanhã, ventiladores pulmonares que foram desenvolvidos pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a Poli. Esses ventiladores foram desenvolvidos em apenas quatro meses por uma equipe de 200 pesquisadores que receberam doações privadas de cerca de 7 milhões de reais. A expectativa é que esses ventiladores comecem a ser produzidos em larga escala após receberem autorização e cumprirem algumas exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Os aparelhos foram produzidos com custo reduzido e tecnologia majoritariamente brasileira. No início do processo, eles custavam em torno de mil reais, mas com a alta do dólar e o aumento de alguns requisitos para a construção, os pesquisadores acreditam agora que o custo unitário gire em torno de R$ 5.000 e R$ 10.000, sem considerar os impostos. Um respirador disponível no mercado custa hoje em dia, em média, R$ 15.000. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o Brasil tem hoje R$ 1.966.000. 748 casos confirmados do novo coronavírus. O país registra 75.366 óbitos, o que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 3,8%. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela audiência. A gente se vê por aqui amanhã de novo. Até lá!